0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Cet hier soir, dans son allocution à la télévision, cet avertissement du président de la République, la croissance française sera immanquablement affectée par le renchérissement du prix des matières premières. Et cela aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Impact aussi sur les industriels français, à qui une partie du nouveau plan de résilience annoncé par Emmanuel Macron sera destinée. Les secteurs du ciment, de l'agriculture, de la chimie sont particulièrement vulnérables. Et on l'a vu encore hier, le nickel, très utilisé dans les batteries, s'envole. Le gaz naturel... L'aluminium qui atteint de nouveaux records historiques. Les cours du pétrole sont au plus haut depuis plus d'une décennie. La guerre en Ukraine pèse. On voit le WTI à New York, 113 dollars. Le Brent, 116 dollars. Une flambée qui est repartie de plus belle après la décision des pays exportateurs de l'OPEP+, menée par l'Arabie Saoudite et la Russie, de ne pas augmenter plus que prévu leur production. Alors pourquoi ce statu quo Écoutez ce que dit à Émilie Vallès, Alexandre Andlauer, analyste de pétrole chez Kepler.
2: Les exportations russes aujourd'hui, on je vous parle, elles sont encore élevées. Donc il n'y a pas de raison d'intervenir sur le marché physique. Il faut vraiment qu'il y ait un manque réel de barils sur le marché pour que euh, l'Arabie Saoudite, principalement, et l'ensemble de l'OPEP, interviennent. Cependant, avec une baisse probable des exportations euh, russes, effectivement, les pays de l'OPEP vont sans doute se réunir à un moment pour à, rajouter du pétrole sur le marché. Les marchés commencent à anticiper des sanctions sur le pétrole et de toute façon, on voit déjà des acteurs qui, eux, s'auto-excluent en achetant de moins en moins de pétrole euh, russe. Donc il y aura un impact sur les flux pétroliers assez rapidement.
1: Et l'inflation ben un record en zone euro en février, 5,8% sur un an, propulsé bien sûr par la flambée des prix de l'énergie. Aux états unis aussi, les prix s'envolent. Très intéressante hier soir l'intervention de Jérôme Powell, le président de la Fed devant la Chambre des représentants. On va retrouver à New York le président de Mescart Financial Services, Grégory volokin euh, Le ton modéré de Jérôme Powell a plu au marché. Et ce qu'il a dit en fait a bien plu aux opérateurs de marché.
3: Pourquoi Il dit qu'il est favorable à une hausse des taux de 0,25% à la fin mars. Il faut pas oublier qu'il y a moins de deux semaines, les marchés attendaient une hausse des taux de 0,5%. Plus petite hausse des taux, c'est bon pour les marchés. Il pense toujours que l'inflation commencera à décliner cette année. Espérons-le aussi. Mais il dit que si l'inflation reste plus élevée, la Fed est prête à être plus agressive au niveau des hausses de taux. C'est naturel. Euh, il parle des conséquences de l'invasion de, de l'Ukraine en disant que pour le moment, en fait, elles sont trop incertaines et que c'est vraiment trop tôt pour savoir si euh, elle influencera cette invasion, la politique de la Réserve fédérale. Et ce qui assure tout plus, je pense, au marché, c'est de dire que la Fed peut combattre l'inflation avec succès, sans provoquer de récession.
1: Merci Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Et d'ailleurs à Wall Street, hein, un rebond hier soir. Le Dow Jones plus 1,8%. Le Nasdaq en hausse de 1,6%. Paris progresse de 1,6%. 6498 après avoir perdu 5% en deux jours. Le Japon également à la hausse ce matin, plus 0,7% pour le Nikkei. Alors avant de continuer sur les tensions liées à la guerre en Ukraine, je reviens sur ce contexte d'inflation. Et voilà qui ne devrait pas arranger les choses. Eric Kujoche. Le prix des produits alimentaires payés aux industriels va augmenter d'environ 3% en France cette année après de longues négociations avec les distributeurs.
0: Oui, dans les prochaines semaines votre panier de courses Fabrice risque de coûter de plus en plus cher, une première depuis 8 ans. Cela concerne la viande, le lait, les œufs, mais aussi les huiles et les pâtes qui subissent l'inflation du blé car même si les négociations ont débuté avant l'offensive russe sur l'Ukraine, le prix des céréales subissait déjà une forte tension sur les marchés. Cette hausse des prix qui risque qui restait contenue jusque-là aux produits premiers prix justement impacte désormais aussi les grandes marques qui n'avaient pas bougé depuis 15 ans. Cette hausse s'explique par L'application des Galim 2 assure-t-on au ministère de l'Agriculture. En effet, cette loi prévoit la préservation des revenus des producteurs et répercute la hausse des matières premières sur les distributeurs. Malgré cette hausse, l'inflation sur l'alimentaire reste contenue chez nous finalement. En Allemagne, la hausse a atteint jusqu'à
1: 5%. Merci Eric cuoche Les sanctions économiques contre la Russie. Sept banques exclues finalement de SWIFT, parmi lesquelles VTB, la deuxième plus grosse, mais... Asberbank, la première du pays, ni Gazprom Bank, par lesquels passe une grande partie des paiements pour le gaz et le pétrole. H&M interrompt toutes ses ventes sur place, DHL suspend ses livraisons vers la Russie et le Belarus. Et alors que les combats s'intensifient en Ukraine, les entreprises françaises sont confrontées au dilemme de partir ou rester. D'autant que les conditions de sécurité sont incertaines. Et c'est là qu'intervient une entreprise comme international SOS, leader mondial de l'assistance santé et sécurité aux entreprises, qui depuis le début du conflit a déjà effectué plusieurs opérations d'évacuation. Xavier Carnes, son vice-président pour l'Europe.
4: Notre équipe qui maintenant se trouve à Varsovie aide cas par cas les entreprises qui ont besoin qu'on assiste leurs collaborateurs en général au point de passage des frontières, mais également pour leur fournir des informations sur la situation, la passabilité des routes. Et on va organiser des convois effectivement avec euh, du carburant, des provisions, des moyens de communication. On a aidé beaucoup d'entreprises à savoir où se procurer des téléphones satellites pour tenir compte du risque de rupture des communications. Et puis maintenant, on est plus dans une problématique d'accueil. Accueillir des gens qui sont à à la frontière et qui vont devoir trouver de quoi se loger par exemple en Pologne et nous avons effectivement du soutien logistique sur place pour aider les entreprises qui veulent relocaliser leurs collaborateurs.
1: En bref, dans le reste de l'actualité économique, Google et la presse quotidienne française signent un accord sur les droits voisins, les droits d'auteur. En résumé, deux ans de procédure pour aboutir à des accords individuels de rémunération. En tout cas, un accord qui va être scruté de, depuis l'étranger. L'américain Greg Kelly, ancien collaborateur de Carlos Ghosn chez Nissan, écope d'une peine plutôt légère. La nuit dernière, six mois de prison avec sursis pour malversation financière au terme de son procès à Tokyo. Le Japon d'où avait fui l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan vers le Liban. Amazon ferme sa soixantaine de librairies aux États-Unis pour investir davantage dans ses autres enseignes, nourriture, vêtements, et puis TikTok dans le viseur d'une enquête de huit États américains qui reprochent à l'application de causer des torts aux enfants en les incitant à y passer toujours plus de temps. Il est sept en